0: Ok, allora tre, due, uno a FGK, la radio che trasmette dalla coletta pirata al largo delle coste editoriali tradizionali. Qui è Capitan Tal che vi parla, insieme a Mirko Goccia, il cuoco barista esperto di grog e plug and play che cuoce a puntino tutti i piatti ludici più esotici e strani. E voilà! Il nostro Sergio Soppanti, mozzo mercante che cura la stiva e i prigionieri rinchiusi dentro, un vecchio intenditore di abbuffate di stretch goal.
1: Stoppandi, te hai già preso troppi grog stasera <ride> Capitano,
0: stoppardi! <ride> Grazie Muzzo Bercante. Weki Francesco, vedete il timoniere che ci cambia la rotta, ci trasforma la coletta in idrotopolante, lo dovrò fare anche questa sera, e tutti insieme capitanati dal sottoscritto che vi introduce, in, insieme a questa banda di masnadieri, a una nuova puntata di RGK. Non ci resta adesso che iniziare uno dei rituali più divertenti di tutta RGK. Allora, caro Stoppardi, hai preparato la frusta? Oliata e pronta a puntino. E scarceriamo il
1: nostro prigioniero. Vado a liberare l'eretico. Forza! <ride> <ride>
0: ah! io una balena sali su non da questa
2: ah, oddio non ci vedo
0: fallo soffrire ma tienimelo vivo mi raccomando
2: ora ci vedo era meglio quando non ci vedevo ma quanto <ride> siete brutti mamma mia che masnada di pirati
0: <coughs> un'altra parola e ti facciamo ballare direttamente sull'asta vedi come ti devi ah. mettere
2: non mi avrete mai, anche questa sera sono pronto a scommettere l'anima, non mi avrete, non avrete il mio Kickstarter.
1: Vedremo. Ma tu avrai tonnellate di patate da pelare questa
2: ecco. sera. Ecco. meglio le patate che i Kickstarter ragazzi. Hashtag patata meglio kickstarter. Io dico
3: solo che ogni volta è sempre meno convinto che lo dice, eh?
0: prima o poi sta per cento (ride) che lo sento. A giudicare dal motto che ha creato mi sembra di aver impigionato Rocco Siffredi, Comunque andiamo avanti e introduciamo quello che farà soffrire di più il nostro prigioniero, molto più delle scudisciate del buon Stoppardi. Vale a dire il nostro formato per chi ci segue per la prima volta. Eh, Faremo un'amabile chiacchierata nel mondo del Kickstarter presentando Kickstarter presenti, futuri, arrivati e qualcuno in late pledge. E quindi io direi di dire bando alle ciance e partiamo subito con i Kickstarter presenti. Ho l'onore e il piacere di portare alla vostra attenzione un Kickstarter come si portava ai vecchi tempi, prima che la piattaforma diventasse anche un po' una mega prevedibile. Una fregatura. Ah, scusa, no. (coughs) Sto parlando di The Transcontinental. Un progetto di Glendester, canadese, che ha vinto nel 2017 e nel 2019 dei Game Design Award, quindi un progetto che comunque ha un buon periodo di testa alle spalle, e che ci porta nel Canada del 1871. La nazione era nata da appena quattro anni, il presidente era impegnato a, ad assoldare i migliori imprenditori dell'epoca affinché creassero la linea di collegamento ferroviaria che andasse dalla costa est alla costa eh, ovest del paese, quindi passando per le pianure, le Rocky Mountain e così via. Tutto questo è miscelato con delle meccaniche di Eurogame più classici, abbiamo Piazzamento lavoratori, abbiamo poteri speciali, abbiamo aste E abbiamo costruzione diciamo, e scambio di di
2: merci Una marea di novità proprio eh, (ride) (ride) Mi sento proprio tutto un fervore che sto quasi per cliccare
0: Diciamo che il bello del gioco è proprio come miscela queste cose Mm. Lo fa alla vecchia maniera A me ha ricordato per certi versi il mostro sacro di Le Havre Uh, unito al, uh, al fregare dei posti e delle azioni di Kailus Quindi vi sto parlando insomma non uh, di titolini dell'altro giorno Però uh, andiamoci calmi e vi descrivo brevemente di cosa si tratta Sostanzialmente il, il tabellone mostra uh, il, il percorso attuale e futuro di questa ferrovia Da est verso ovest I giocatori a turno dovranno piazzare dei telegrammi Per poter prenotare diciamo, le fermate di questo treno alle stazioni il treno, una volta fermato, avrà due eh, lati su cui poter scegliere una o due o nessuna azione da parte del giocatore. Eh, le azioni daranno la possibilità ai giocatori di scambiare merci, di costruire degli avamposti, che poi potranno diventare, a seconda della quantità di partecipazione che i giocatori hanno dato nel svilupparli, a dei veri e propri eh, avamposti personali che regaleranno al giocatore delle azioni bonus dedicate solo e soltanto a loro in tutto questo una volta che il treno è andato verso ovest farà la fermata al punto attuale di costruzione della ferrovia quindi fin dove è arrivata la ferrovia lì i giocatori eh, dovranno fare un'astra, quindi bilanciare fra le risorse che hanno investito per poter sviluppare man mano i singoli avamposti e il capolinea eh, attuale del treno per poter sviluppare insieme la ferrovia. E dopodiché il treno farà lo stesso movimento tornando verso la base, quindi verso est, per caricare le merci nuovamente dai porti. Tutto questo meccanismo, così come ve l'ho descritto, è incrociato con la costruzione del treno e le, i, i vagoni possono essere migliorati e le merci utilizzate possono essere varie quindi sia merci e non solo uh, merci diciamo materiali ma il gioco considera le merci anche i passeggeri che possono essere di tipo tecnico quindi gli ingegneri che stanno sviluppando la ferrovia sia passeggeri veri e propri questo mix unito alla tempistica uh, di, di, che il giocatore deve scegliere su dove bloccare far bloccare il treno se utilizzare questa stessa azione di blocco all'andata oppure al ritorno quindi tenersela per il ritorno del treno unito all'avanzamento del treno, porta un bel amalgama. Io l'ho provato per tre volte su Tabletop Simulator e ve lo consiglio caldamente perché avevo sempre più voglia di rigiocarci. È un bel gioco, un bel euro come non se ne vedevano da, da un po' su,
2: su Kickstarter. Senti chi era l'autore?
0: <ride> chi è? Beh, mica lo vuoi far morire, poverino, no, no, Dresser.
2: Po- no. <ride> e chi, chi è l'artista, il disegnatore della plancia, tutto il resto?
0: Ah, è un certo Glenn Dresser.
2: Ah, sempre lui. E chi è che lo pubblica? Glenn Dresser. <ride> Quindi, a, questo concetto abbastanza romantico di, di lui, che fa tutto per conto suo, onestamente mi piace. Poi il oh. gioco, insomma, c'ha anche la sua f, caruccio da vedere, sembra già pronto per essere messo in un'applicazione su cellulare, su smartphone, no? Con questi colori così, pastelli. <ride> Però... Cioè, la, la, noi vogliamo la grande professionalità di qua, di là, di su, di giù. Questo copia Le Avre, Kailus. Fa tutto da solo, <ride> disegna da solo, pubblica da solo coi soldi vostri. E, e gli facciamo pure un applauso. Questo è un genio, ragazzi. Ha capito. E lo porta anche a casa lui.
4: Tieni conto una cosa: che ha qualche dettaglio di un, un gioco che vi parlerò dopo. sembrava che tu parlassi
0: di quel quel gioco lì va bene ma visto che fai così lo schizzinoso e non apprezzi i kickstarter old style come quelli di una volta allora ti parlerò adesso di un kickstarter un attimino più complesso dove ci sono più artisti tra cui anche i nostri Cannetta e Niccolini Mm. Eh, si tratta di The Specialist pubblicato dall'Explorate, è un gioco che ricorda molto il concetto di Ocean 11, Ocean 12, per chi è un po' più in là con l'età e si ricorda questi film, Tu sicuramente <ride> sì, vero <Tava>? eh... <ride>
2: Ma l'hanno fatti l'altro ieri. <ride> non sono così <ride> vecchi dai a voi. da
0: uno a quattro giocatori si contenderanno la possibilità di creare la banda di, di criminali più eh, specializzata che c'è sul mercato e dovranno su un apposito tabellone che rappresenta le varie città con i vari luoghi di interesse da svaliggiare tipo banche, casino eccetera, dovranno creare il proprio team di ladri specialisti ci sarà una piccola plancetta, il gioco prevede eh, che si lanciano dei dati che vanno a finire in un pool comune e poi ogni giocatore ha un, una coppia di dati dinanzi a sé sulla plancetta, li deve scegliere volta per volta in turno. Questi dati consentiranno di recuperare questi specialisti. Se un giocatore deciderà di collezionare più specialisti di uno stesso tipo, che ne so, più hacker per dirla tutta, allora potrà ovviamente specializzarsi in quei colpi che prediligono più quel tipo di, di capacità. Tuttavia, avere un team più omogeneo potrà portare nel, nel corso del gioco, magari, a affrontare per primi determinate imprese. Ovviamente, chi prima arriva meglio alloggia in questo lo scomondo. E quindi, questo bilanciamento unito a questa meccanica di set collection, di, di gestione dei dadi con i bonus, porta a un gioco di stampo, secondo me, family, però tutto sommato interessante, con una grafica molto accattivante e con una, un'interazione abbastanza sfiziosa. Quindi, se qualcuno in collezione non ha questo Ma... tipo di giochi, da, che sai da Divo? No, no, conto? no,
2: no, allora, parte... no, no, assolutamente no. Sbaglio nei giorni passati Stefani ha pubblicato qualche foto in cui cercava di ripetere le, le posizioni plastiche dei suoi personaggi all'interno del gioco. quanto siete poco glamour che non lo sapete cioè ve lo devo dire io tanto ne approfitto per salutare Stefania che è sempre gentilissima, simpaticissima una delle persone con cui è sempre un piacere parlare eh ma Secondo voi perché il gioco viene stampato in Francia, cioè viene pubblicato attraverso la piattaforma di crowdfunding? Perché
4: in Italia non se lo nessuno. Eh, <ride>
2: sarà un More of the Same, sarà un Niente di Nuovo Sotto il Sole, sarà un... Stefania, mettici quella fantasia che è solo classica italiana, fai qualcosa di spettacoloso e poi portacelo qua in Italia con un bel editore italiano
0: va bene Re,
2: re-ta-il, re-ta-il.
0: auguriamo tutto il bene a, a Stefania e al suo gioco assolutamente a, a, e, e quindi insieme gli auguri che trasferiamo anche al nostro italianissimo Marco Cannetta perché lo sapete che io insomma vado in brodo di giugno quando ci sono autori italiani soprattutto su progetti che meritano e a questo punto ho parlato fin troppo e non solo io lascio la parola eh, dammi un po' di grog goccia per favore che c'ho un'arsura eh,
4: vai, vai, tranquillo, Serviti pure, che intanto io mi sono servito abbondantemente e gli do anche oh, un bel sorsino. Ci sta bene, bene, bene. Boh, ovvia, dato che si dice si parla di giochi di vecchio stampo, vi andrò a parlare di USS Freedom che terminerà la sua vita su Kickstarter tra tre giorni. E questo gioco di componenti proprio tra bordo, perché ce ne sono tante. Eh, cos'è un gioco spaziale dove il tema è abbastanza semplice, ci sono due razze che si prendono a schiaffi dalle parti di Giove eh, sotto la supervisione di questi antichi che vogliono mantenere l'ordine della galassia una di queste due razze tira una cometa contro la flotta avversaria la flotta avversaria si scansa e dove va a finire questa cometa? dritta dritta sulla terra allora che dicono sti tipi? Bada, andiamo a salvare un po' di terrestri perché ci, pa- ci dispiace lasciarli morire. Quindi hanno questa bellissima astronave che funziona a, a realtà aumentata, chiamiamola così, la fanno at- atterrare sulla Terra vicino a un edificio dove c'è una Gamecon e eh, quindi tutti escono fuori belli contenti e dicono "Bada canzo, bada che figata, ne caricano tutti quelli che ne possono caricare, 32, quindi il genere umano è salvato da 32 persone e parte l'astronave. Poi quando sì, vedono... Siamo già
2: da Battestar Galattica che 32 sono troppo pochi, non funziona ragazzi. Non funziona,
4: <ride> non si riescono <ride> neanche a riprodurre, guarda. Esatto, esatto. Sì, ma mh, se, se andate a vedere i personaggi come sono e perché sono in quel modo, è perché quando vedono la meteora che punta verso la Terra, si rendono conto che, oddio, oddio, questo è vero. Nel mentre li mettono a dormire, gli infilano nel capo come funziona nella galassia, le varie razze, le varie aliene e tutto quanto. E mentre sono in questo sonno, l'astronave funziona e con questa tecnica sperimentale prendono i eh, poteri di quelli da cui erano vestiti. Quindi, se non ha vestito da Thor diventa come Thor. E via via, perché ci sono veramente di ogni c'è l'uomo lupo, c'è un vampiro c'è Frankenstein, c'è il ninja c'è un capitano di pirata c'è, 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 ci sono dei personaggi che sono fantastici solo a vederli e come si sono
0: passati da te eh, prima di fare cioè, di cioè, mamma mia tanta roba
4: c'è il rivoter, è fantastico c'è, c'è delle, delle cose che ti dici ma eh, sì, c'è e come funziona il gioco? Praticamente un sandbox c'è la plancia che è fatta, sarà un tappetino in neoprene, eh, dove ci sarà la nostra astronave, eh, tre astronavi di altre razze aliene più un divuratore di mondi. Questo aggeggio che gira per la galassia e chi chiappa, chiappa, mangia, mangia, distrugge tutto. Noi dovremo, muovendosi in, in questi esagoni, eh, affrontare varie cose, possono essere dei fenomeni spaziali, altre razze aliene dei mostri, investigare tutte queste cose qua Eh, mentre lo facciamo avremo un'altra plancettina più piccola dove andremo a posizionare sei carte intorno che ci diranno che cosa andiamo a incontrare in base a come ci muoviamo sull'esagono e fatto quello eh, decidiamo con eh, la nostra reputazione nei confronti della razza aliena che è eh, di quel quadrante andiamo a vedere che cosa succede. Magari abbiamo un incontro pacifico dove ci scambiamo merci, oppure questi qui girano i quattro minuti e ci attaccano, oppure sì, noi attacchiamo loro per rubargli le merci e avviene uno scontro spaziale. Può esserci che, se invece eh, dobbiamo fare un recupero a terra di alcuni manufatti, c'è anche uno, uno scontro a terra, oppure tutte e due, quindi una parte dell'equipaggio sta sulla nave a sparammazzare le astronavine e un altro va a terra a malmenare i mostri. Eh. I, non ci, ci sono solo cinque miniature, quindi solo, gli altri sono pedoncini in cartoncino e eh, c'è la gestione nave dove hai la, i motori, le armi, gli scudi e sc- ti scontri con, la, con l'avversario. Lo scontro come è fatto? Semplicissimo, ti muovi all'interno della nave, generi dei cubi che li vai a distribuire nelle varie stanze e in base All'omino che c'è sopra genera altri cubi, che ne so io genero tre cubi e li metto uno al pilotaggio, uno agli scudi e uno alle armi. C'è un omino allo scudo, spendo sto scudo lì e alzo gli scudi in una delle quattro zone della nave. Nel mentre la nave avversaria, girando una fish, ti dice che cosa va a fare. Ha quattro azioni possibili, dalla più semplice e la più cattiva, tipo ti lancia un missile da una parte a ti tira un missile che se colpisce esplode la nave. E quindi la gestione è di eh, scansare i missili oppure tirare su scudi per evitare meno danno. Se becchi il danno deve andare a spengere il fuoco oppure ti possono fare danni da radiazione o danni da virus. Ti possono anche fare un bel arrembaggio alla tua nave, quindi dovrai combattere anche all'interno della tua nave. E i combattimenti sono risolti dalle eh, abilità che hanno, ogni personaggio ha quattro abilità, oltre a quelle basi ha delle quattro abilità speciali che vengono attivate tramite dei cristalli che peschi all'inizio del round, quindi vai a usando abilità oppure facendo a schiaffi a mani nude a eliminare i vari problemi che sono nella nave, nella terra e recuperare le cose. C'è una valangata di roba, perché veramente personaggi sono... Vabbè, 32 personaggi, di cui solo 12 saranno giocabili tut- via via che uno va a intraprendere la missione. Eventi spaziali, una secchiata di incontri, altre tessere che ti permettono di migliorare la nave diciamo Di roba ce n'è tanta in più, puoi anche tenerti eh, le cose da parte perché hai per completare il gioco devi fare una sorta di campagna che sono 36 episodi. Ma vedi, se devo dire la verità, sei pronto per scrivere un articolo sulla DARA su questo? Sì. Vai. Ma infatti, c'è, c'è se, perché non l'hai visto sabato? Allora ci <ride> a fare. Io, se va a calcio, c'è uscito anche questo a parte quindi è, be- è bello ricco. È interessante come Kickstarter Ma da chi è che lo stampa questo? La Dreamcraft Games che ha già fatto altri tre giochi sempre su Kickstarter
2: eh, Sbaglio? Ce l'hai qualcuno che ancora non è stato consegnato?
4: Eh sì, l'ultimo Eolis è, è lì in cottura ancora deve eh, essere
2: Sbaglio o a Essen vanno offerto da bere proprio per farvi dimenticare che mancavano in consegna i giochi?
4: dici <ride> che sia alle 10 di mattina quel licorino greco tieni bevi tieni bevi ah, tanta roba. secondo te non era quello il motivo quindi da... Ah, la roba promozionale ah, sì, ok c'è.
2: ok vabbè vabbè ragazzi tenetevi è, il vostro è, è
4: bird. ti fai il pledge ti danno vabbè,
2: il solamente l'ultima domanda poi mi taccio perché qui il panorama è bello ma eh, non voglio che mi buttiate giù prima della fine della puntata non uscirà mai Retail questo gioco, vero? Sul loro sito, sul loro coso, non li vendono questi giochi Retail quando gli rimangono in magazzino e non se li compra nessuno.
4: Eh, perché può essere perché tenendo Che tenendo conto che non sono <ride> spicciolini eh. l'uso <ride> ha fatto
0: effetto <ride> Vabbè, che parla. sembra un bel bischione. con reminescenze di um, xia e un gioco che può far suscitare ai nostri ascoltatori una domanda prendo questo o prendo star sovacarios <ride>
4: Se vuoi una ti bella, ti bella ti Macedonia annaffiata di vodka, questo.
5: Ah, ecco. C'è Dio.
0: va bene, va bene. Grazie mille Mastro Goccia, per questa dettagliata Ma... descrizione di USS Freedom e adesso il buon Weki ci parlerà, sempre rimanendo in tema, di qualcosina che sta al di là del tempo e dello spazio.
3: Allora, io prometto una cosa, in realtà mentre voi cercate modi inutili per far convincere il nostro Sava di pleggiare Kickstarter, io adesso vi trovo il nuovo gioco della Weekend Realms, perché ricordiamo Grande, che no. al nostro Sava piace solo una cosa, Nemesis, giusto?
2: Ah no, pensavo un'altra cosa, però vabbè.
1: <ride> no, le patate
2: eh, dopo. Le patate, le, le patate. patate. <ride> non volevo essere
3: ripetitivo, no? Quindi allora, il gioco che volevo proporre, che dovrebbe uscire ormai a fine dicembre, o a metà, anche non si so sa ancora
2: bene. È ISVID. Oh, so. Così che abbiamo finalmente di che cosa si parla in Ice Vanguard. Dai, vai. Va vai, vai. Adesso <coughs> qualche
1: video c'è cioè già. Hanno già rilasciato tre video sul, sul, sul gameplay, quindi qualcosa si capisce. Sì,
2: eh. tre, tre video... sì, va bene, si capisce. Allora, è colpa mia e io sto qui ad ascoltare il rigoroso silenzio, così finalmente capirò di che gioco stiamo parlando.
3: Allora, parlando molto velocemente, perché i tre video sono molto pochi per capire come funziona un gioco <ride> ecco. così... Dime...
2: Ah, <ride> così che... profondo. Esatto.
3: Sì, certo. Allora, Is è un gioco che ci porterà nel magico spazio più profondo con un sistema innovativo per cui si ha un bel raccoglitore che si sfoglia nel corso delle partite in cui si controlla la ciurma di questa Vanguard. La cosa che hanno fatto interessante qui da Wicked Reams è che ogni giocatore non controlla un semplice personaggio, no, quello ormai superato. Ogni giocatore controlla un intero settore di questa ciurma. Infatti c'è il settore scientifico, il settore d'azione, la polizia tipo, i ricercatori e cose così. Quindi... Sì, ha questo gioco che in realtà alla fine esce un po' dai normali stereotipi di un un dungeon crawler, cose così, perché in realtà è un manageriale, perché tu devi, ogni volta che vai su un pianeta, perché essendo sullo spazio a un certo punto vai atterrare, tu devi scegliere chi mandare all'avventura, chi no, chi lasciare sulla nave, chi portare sul pianeta per fare le cose, perché tra l'altro quelli della Waking Realms hanno deciso che, Ogni volta che tu atteggi su un pianeta non farai sempre la stessa cosa. No, ci saranno ogni pianeta con diverse opzioni, ogni pianeta avrà le sue cose da fare. L'universo L'un sarà... è
0: bello perché è vario, insomma. Poi è variato. È variato, soprattutto. E anche
3: vasto, soprattutto. E quindi, insomma, appunto, questo sconfinato East Vanguard che per ore tre video, soprattutto, <ride> si presuppone come un super seguito di Aetherfields che ormai... Dovrebbe essere già arrivato tutti i backers in inglese,
0: compreso
2: me. Dovrebbe?
0: Io, io ho ricevuto la prima Wave. Leggermente in ritardo. Vabbè, Beh, vabbè. c'è qualcosa anche di importante, penso, di, di cui discutere. Sì,
2: che viene dalla parte mia, perché finalmente questi della waking dreams hanno capito che kickstarter è il male e quindi e l'hanno sostituito
4: con peggio <ride> In realtà l'hanno capito così bene ma che... mai <ride> frase fu più azzeccata che per loro kickstarter è il male e quindi <ride> cos'è che può
3: fare la waking dreams creare un kickstarter 2.0 chiamato game found eh... che per chi non se lo ricordasse GameFound è la piattaforma di pledge manager che la Waken Reams e ormai tanti editori usano per amministrare i late pledge dei loro giochi. E quindi questa, a mio modesto parere, rimane una mossa geniale. Riesci a spostare l'attenzione del crowdfunding sulla tua piattaforma e ci fai pure il tuo gioco di punta? È eh? bellissimo. È
0: una mossa azzardata. E non è forse nu- nuovissima, perché insomma, alle piattaforme di crowdfunding non c'è solo Kickstarter, anche se Kickstarter è indubbiamente ancora il in re. Basta ricordare InDiego Go, oppure Vercami, oppure. Giochi
1: X per l'italiano. Giochi
0: X per l'italiano. però. A Waker Reams uh, sposta i milioni così come faceva e fa ancora tutt'oggi Kmon. e quindi eh, bisogna stare molto attenti agli sviluppi di questa cosa Sì,
1: mm. è vero che sposta i milioni però nel tempo non la qualità però le certezze dei giochi sono sempre più scarse, eh, quindi diventa un rischio è vero che loro così risparmiano parecchi soldi perché non devono dare il 5 il 10% non ricordo più bene
3: di starter
1: 5 era, eh, sì, sì. era e quindi loro risparmiano pensa su 4 milioni di euro il 5% fa soldi Beh,
2: però eh. perdonate c'è anche una questione molto più importante secondo me cioè questi qui hanno mh, sviluppato una capacità di vendere il loro prodotto tale che si sono emancipati dalla piattaforma Kickstarter ora questo non è esattamente all'interno dei miei canoni però un po' ci assomiglia cioè Fino a che il Kickstarter? Eh, io sono un ragazzetto con un sacco di belle idee. Non ho i fondi per realizzare il mio progetto. Aiutatemi e poi vedrete quello che faremo insieme. Bene, io cresco, cresco, cresco. A un certo punto sono diventato talmente bravo che mi stacco da Kickstarter e procedo con le mie forze. Io questo l'accetto. Questo ci sta.
1: Si chiamerebbe pre Non vado
2: a dargli i soldi in anticipo e non mi prendo i rischi di impresa e non compro un gioco senza nemmeno sapere di che gioco stiamo parlando, perché questi vi stanno chiedendo i soldi e attualmente questo è un libro game, è una gestione, è un deck building, è un, non, non si sa, non si capisce. Come non si non... sa. Esatto.
1: Come è stato per grey Wall. Quindi
2: non avrete i miei soldi nonostante le vostre miniature fighissime, nonostante che mi state, non voglio dire ingannando, non è la parola giusta, mi state abbagliando con tutta questa sforzosità, però il vostro modo di ragionare tutto sommato mi piace perché vi siete emancipati da Kickstarter, avete capito che fate i numeri anche da soli, bravi.
0: Loro
1: sì, Il dubbio viene poi dopo, eh, perché certo. gente ben informata che si è eletta a tutti i termini di contratto, loro offrono questa piattaforma alternativa a Kickstarter gratis. Quindi io devo creare il gioco, non voglio lasciare il 5-10% a Kickstarter perché sono soldi. A questo punto loro mi offrono di, di, di lavorare con loro gratis. Ma mi chiedono una cosa in cambio, mi chiedono tutti i dati dei miei backers. Quindi vuol dire che se io vendo il mio gioco su, su piattaforma A, 500 persone, 1000 persone, da Wokenrian si chiappa i dati di queste 1000 persone e può cominciare a fare tutto quello che è il data mining di... sì, e tutta sì. la gestione di analisi dei dati che è diventato oramai un po' un incubo per tutti quanti. I dati sono più preziosi delle merci.
0: Il, il, il caro incaricato della nostra stiva la, la vede giusta con la sua esperienza perché proprio così, ma c'è qualcosa in più da dire e la facoltà di gestire quei dati... In maniera eh, molto libera da un punto di vista della privacy, mm, eh, sempre i nostri pirati ben informati ci hanno detto che, nelle clausole che sono ovviamente scaricabili da chi vuole provare a usare GameFound come piattaforma di crowdfunding, ci sono una serie di diciamo di concessioni che l'editore deve fare nei, nei confronti di GameFound, dove praticamente loro possono cancellare tranquillamente i, i dati, oppure andare a leggere anche le comunicazioni. E quindi, eh, diciamo, si, ci, si sta sul limite fra la privacy e la gestione gratuita in cambio dei dati. È qualcosa in cui bisogna stare molto attenti. Sta di fatto, però, c'è da dire, perché non dobbiamo solo dire le cose negative, ma anche le cose positive. Eh, se andate a dare un attimo un occhio sulla, sulla presentazione di GameFound con ISS, ISS Vanguard vi renderete conto che il tool è fatto estremamente bene, soprattutto per sì. chi produce, c'è cioè una serie di, di strumenti relativi alla, alla gestione del pledge, alla possibilità di integrare, giusto per dire una cosa banale, tutti sanno, o perlomeno quelli che fanno kickstart, che quando si inserisce un add-on bisogna aumentare la cifra. Eh, questa piattaforma eh, darà la possibilità di cliccare realmente sulla donna e andarlo a inserire e trovassero già nel pledge manager bello che pronto, questo per dire la banalità ma c'è anche molto ma molto di più gestione della comunicazione gestione uh, uh, analitica dei dati in termini di paese in termini di di, di Pledge Me, di fatti quindi, sia per l'editore ma anche per l'utilizzatore finale, la piattaforma sembra molto, molto beh.
3: Sì, sicuramente alla io. fine, questo Game Found si presuppone essere al di là del problema della privacy che viviamo nel 2020 con Facebook e Google che fanno ben peggio. <ride>
1: Direi che forse si può accettare. Forse è vero, no? Però, deve essere io, utente, che accetto di dare i dati, sì, no? Non deve so, ma, infatti, amici, aspetta, io do i dati e io faccio il baker del gioco. Di Pino Quagliaroda, della Pino Quagliera SPA, io do a lui i miei dati perché deve averli anche la Game Found che ci fa che cazzo ne so no, io,
4: ma, ma infatti i dati te glieli dai, però una volta finito il pledge Manager li cancellano se non gli servono, se gli servono li tengono, non gli servono. possono cancellarli bra-
1: è... <ride> a canicciolo,
4: dicevano Questo... le parte del capitano. È
0: un Kickstarter futuro bravo, e chi vivrà vedrà? Ma parliamo adesso di Kickstarter arrivati, Sergio, dai. Allora,
1: dall'ultima volta sono arrivati, almeno io ho avuto la fortuna di ricevere due Kickstarter interessanti. Il primo è stato Tales of Evil, produzione italiana degli Escape Studio, quindi tutta roba di casa nostra. Che ci riporta negli anni Ottanta, eh, negli anni di It, negli anni di Stranger Things, con questo gruppo di, di ragazzini di, e adolescenti che fondano questa pizza di investigation per cercare di risolvere i misteri del, che ci sono nel loro quartiere, cosa che feci anch'io quando ero, quando ero ragazzino.
0: Hai avuto a che fare con le burattinaie demoniache? Cacchio, ma dove... De- <ride> no, però all'epoca
1: c'era l'idea di investigare in giro per il paesino il trovare <ride> vedevamo misteri da tutte le parti. Era, era un bellissimo. Ma al di là di questo, ehm, questo gioco vi porta all'interno di una storia, che è questa, appunto della burattinaia demoniaca, in cui i vostri personaggi affronteranno eh, volta per volta prove, sfide che saranno um, estratti da questo, da un librone gigante, più gigante modo di dire con tutte quante le possibilità che potete fare ogni scelta porterà a una scelta uh, successiva tipo libro game e, detta così sembrerebbe una cosa abbastanza banale uh, se non fosse che i nostri bravi ragazzi dell'Escape Studio si sono inventati il Fusion System per cui ogni tanto Bisognerà giocare nella realtà, non nel gioco. Ogni tanto verranno fuori delle sfide che devono essere fatte a tempo, che devono essere risolte in tempo reale, ma nella vita reale. Potrà essere il caso di, non lo so, fare una telefonata a un numero che appare, ma bisogna farla veramente, la telefonata. Potrebbe essere il caso di trovare in casa delle pile, perché le pile delle torce dei ragazzini si sono esaurite, quindi si hanno tot minuti di tempo per cercare in casa per trovare l'oggetto fisico che serve nel gioco quindi una specie di metagioco e diventa interessante le regole di base sono veramente poche quindi si imparano in 10 minuti e poi il gioco si svela mano a mano che si va avanti questo gioco è stato anche partito parecchio tempo fa quando è arrivato ha generato una specie di sorpresa per alcuni backers e un po' un un sentore di fregatura per altri perché c'è la possibilità di prendere la versione base la versione deluxe e poi c'è tutta una serie di avventure aggiuntive da pagare a parte Ora, per questione di costi, l'Escape Studio ha fatto solo una versione, cioè la Deluxe con tutte le avventure, e l'ha spedita a tutti. Quindi chi ha pagato il base si è trovato con tanta roba in più. Chi ha pagato Vabbè, tanto... Party,
2: ma stai facendo il lavoro mio, cioè, le stai dicendo tu le cose.
1: <ride> e, <ride> bisogna essere onesti sì. sulle cose.
2: Senti. Aggiungici pure che chi lo prende Retail più o meno lo ha preso insieme a chi ha fatto il Kickstarter perché Asmodella ha distribuito con una certa velocità rispetto ai ritardi del Kickstarter e, e io sto zitto, grazie Stoppardi, <ride> grazie. Passami no. qualche patata, va, passami qualche
1: patata. Da Io non ho visto l'edizione dell'Asmodi, quindi non so se ci sia un'edizione più povera o se sia uguale sì, a quella. Sì, quella, sì, per dovere di, di
0: cronaca, per dovere di cronaca dire, quella, la versione di Asmodi avrà alcune modifiche che non, non saranno così come quella esclusiva, e c'è anche da dire a, a discapito del, del buon Antonio Ferrara che comunque la quantità di, di Bakers che l'aveva preso in... Uh... in base
1: era proprio bassa, eh. Sì, esatto. Sì, sì, questo sono d'accordo.
0: E poi è
1: uscito in maniera anche elegante eh, per carità il pro su chi ha speso di più della versione base eh, sul prossimo pledge sul prossimo kickstarter scusate quindi di boogyman che partirà nel primo trimestre del 2021 darà come bonus in denaro quello che è stato speso in più oltre alla versione bene
2: base. bene bene Un'ora ma al merito. ma come bene 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 ma è una fregatura bella e buona scusate ma
0: kickstarter è anche questo come ma, ma come come <ride> <quelle> <ride> <le> cose... <ride>
2: come quei negozi che ti dicono tu gli dici guarda mi manca questo pezzo nella scatola non c'era ah te lo spedisco col prossimo ordine sì, guarda, poi, poi. ma se io non ci voglio più ordinare da te cioè se a me il prossimo gioco che fai non interessa perché questo non mi ha convinto ma, ragazzi dai su non è uscito io cioè concordo con la simpatia per Antonio Ferrara perché mi è veramente simpatico ma non è uscito elegantemente come volete farmi credere
1: secondo sì. me l'uscita è elegante poi per carità di base ci sarebbe il discorso che io non dovrei essere triste se a un altro capita una cosa bella
2: cioè, eh, ah... no, io infatti non mi dispiace eh, cioè... per quello che gli capita una cosa bella mi dispiaccio per me che avrò il mio tra virgolette chiamiamolo così rimborzo solamente se darò Altri soldi,
0: eh, ma parlando di dispiaceri, passiamo ah, dal dispiacere eh. a un altro vero mi, vero? Censurano, eh,
2: mi censurano di cosa allora,
0: ci parli adesso. No, un altro dispiacere c'è. Infatti,
1: non ne voglio parlare perché <ride> è la Sator Box di Black. Sono su, <ride> <che ride> mannaccia a loro. Ludus non hanno ancora mandato, nonostante abbia fatto il Call of Arms. Quindi, abbia fatto anche quei 15 dollari. In più. Hanno
2: dedicato una stanza in questo gioco.
1: Maledetti sì. Ma vale. no, ma ci sta bene, è un be- è un, secondo me è un bel omaggio il discorso della stanza, però... Porca, Anche secondo so. me, l'ho
2: già detto, cioè non è...
1: <ride> cioè, è allucinante, che questa sto, sto, cosa sembra essere... sembra la Salerno le giocarabbie dei giochi. Dai, da so, quello so, che,
0: che si vede è un boxone 30x40 sì, sì, sì. con dentro è un capito. sacco di roba non so uscirò io di casa
4: però
0: che cazzo va bene va va bene penso penso che sia arrivato il momento di di dare la parola al buon Weki per dirci di qualcos'altro, è vero Francesco? esatto,
3: mio capitano adesso vi parlerò invece di un gioco che anche a me è arrivato di recente che è un Sand Outcast che sarebbe la quinta edizione di una saga di giochi a me molto cara, che appunto è un Sand allora, innanzitutto partiamo con una novità che ho scoperto di recente, che a febbraio dovrebbe uscire il Kickstarter di Eon Send 6, che dovrebbe essere una versione super mega fantastica, un legacy più o meno, 2, in cui ci saranno 21 maghi e 13 nemesi da affrontare. Quindi, per chi sa di cosa sto parlando, bisogna preparare i soldi <ride> per la nuova edizione. <ride> Ma ritornando alla vecchia... Secondo me è un sand outcast, gli autori qua, hanno diciamo, dato fondo a tutte le loro capacità di game designer perché i maghi interagiscono meglio tra di loro, le nemesi interagiscono meglio con i maghi, il mercato interagisce meglio con i maghi che interagisce meglio con le nemesi. Diciamo che è un um, al momento secondo me è l'Eon Sand migliore uscito sul mercato. È il quinto ormai, quindi bisognerà vedere anche quanto vogliano loro andare a avanti. Rischiare
2: il fondo del barile, quanto c'è ancora da sfruttare. Oh, sto marchio
3: mi viene vie male a dare ragione a Sava perché, <ride> qua <ride> stasera, state tutti con me. Incredibile, sì, infatti <ride> è successo diversamente. Abbiamo dovuto aver bevuto troppo grog di goccia. Perché... <ride> perché, effettivamente, questo è il dubbio che mi sto iniziando a porre anch'io, da veterano della saga perché c'è una cosa che hanno introdotto, con, è un Sand 4, chiamata le spedizioni, per cui finché sei un novizio della saga, nel senso hai giocato a New Age, adesso sei comprato Outcast, queste spedizioni sono divertenti, sono un bel modo per fare delle micro campagne all'interno della, della part- delle partite, però il problema è che per i veterani che hanno tutto esagerati, tipo me... È una cosa imbilanciata, un mostro atroce, una cosa bruttissima. Appunto hanno raschiato, stanno raschiando il, il fondo del barile in maniera cattivissima. E quindi, boh, <ride> bene
0: così, Va. bene ma non benissimo. Va bene, Mastroccia, invece tu, qual è il tuo apporto ai Kickstarter arrivati? Facci sentire, dai.
4: <ride> Lascia stava, diciamo, parlo dell'ultimo apporto, che è meglio, vai. Allora, eh, non è mentre mi hanno bussato all'uscio un paio di cose che sono Daxing Toe, che è un gioco allegro sulle paperelle, dove ci fai dobbiamo fargli delle foto, quindi stringi, stringi, è un set collection, dobbiamo dar da mangiare alle paperelle, raccattarle, portarle nel, nella zona, il nel laghetto, il ponticino, fargli la foto, quindi riprendere queste paperelle da Abelline e riprendere via e mettercele accanto nelle nostre carte delle foto. Cioè, poi, fanno anche vopre... i
2: giochi dei vecchietti che guardano i cantieri, perché sì,
4: siamo... Si potrebbe fare, Sama, registra sì. il marchio. prossimamente sì. su Game sì. Found,
2: Le anatre, i tozzi di pane alle anatre, ragazzi, fantastico. No?
4: Non ci abbiamo più. Stupendo. Eh, stupendo. Te le metti lì, poi alcune anatre le puoi adottare, quindi te le vai a mettere sulle carte che dove c'hai la foto fatta, e alla fine, quando vai a contare le anatre colorate che c'è in fila, e segni punti in quel modo più alcuni schemi mettendoci sopra delle carte trasparenti che danno un paio di punti in più aggiuntivi e la cosa simpatica è che c'hai nel tuo Mipolino un vassoietto dove ci incastri sopra le anatre e te le porti al giro proprio semplice semplice l'altro che è arrivato con un po' di ritardo a me perché hanno un po' sbagliato nel, nella spedizione è stato Pacific Rail Incorporated è un uh, gestione risorse con piazzamento lavoratori. Metti i lavoratori in alcune aree che ti daranno le varie risorse: ferro, legno, polvere da sparo. Perché lo scopo del gioco è unire eh, la costa est e la costa ovest dell'America. Un po' come il gioco che ho detto prima Tetal. Ecco Aha. perché mi ricordavo Praticamente. Quindi, Praticamente, eh. esattamente una cosa del genere. Te metti in questo modo: ti fai i vari tracciati, con, costruisci insomma la ferrovia su, attraverso colline, monta- montagne, pianure eccetera puoi sfruttare la ferrovia degli altri però se passi nelle stazioni o nelle stazioni telegrafiche degli altri giocatori gli assegni i punti il primo che collega tutti e due innesca la fase finale del gioco e poi si vanno a contare i punti perché te come plancia hai un bel trenino dove ci puoi tenere delle risorse limitate metterci degli ingegneri eh, o dei personaggi specializzati che danno dei, delle azioni bonus in più i lavoratori con piccoli in una zona ti moltiplicano l'azione. Questo qui è il gioco, Carri.
2: Emozionantissimo, proprio. Stavo proprio.
4: Come si dice, l'hai quasi barzotto.
2: Mm, addirittura. <ride> <ride> Continuo <ride> con le patate, ragazzi.
0: Effetto delle patate. E grazie ancora, Goccia, per queste meravigliose informazioni sugli ultimi Kickstarter arrivati. Ma figurati, sono qui quasi apposta. Adesso ti puoi prendere il tuo bel riposo con un po' di grog, mentre io vado a prendere giù il cuscino migliore per fare accomodare il nostro ospite che vedo già che sta camminando sull'asse, eccolo qui, brutta ciurma, fategli un po' di spazio e trattiamolo bene, anche perché l'idrovolante è appena atterrato nel lago di Trasimeno, come avete sentito prima, e siamo andati a pescare un uh, ingegnere informatico 45enne con la passione per i videogames e la costanza di leggersi tutti i microcavilli legali di Game Found. <ride> <ride> nel 2017 la sua opera prima con uh, la, la casa editrice è stata Barbarian The Invasion nel 2018 Mistea e Wolfirion, 19 Icaion e Mistea The Fall, Barbarians uh, in reprint Quest'anno Sanctuary The Keeper Sera, ormai penso che chi bazzica Kickstarter come noi ha capito di chi sto parlando. Signori e signore, ecco a voi il patron di Tabula Games, Alessandro Verracchi. Benvenuto sulla nostra barca, sulla nostra goletta pirata, Alessandro.
5: Ciao, ciao a tutti, sono molto contento di essere qua con voi. <ride> Ti mi hanno cercato di terrorizzare. Siete una ciurma così tremenda, oppure è giù, è mi giù. posso fidare e non mi devo girare ogni secondo e guardarmi le spalle. E sì. questa è l'esame in una sezione che non li paghiamo abbastanza per dire questa cosa. Molto bene.
0: L'unico di cui ti devi guardare le spalle, è Sava, ma l'abbiamo incatenato in questo momento okay. perché, come hai sentito nel corso della puntata, è un poco irresponsabile. No? Non vuole proprio cedere a- alle sirene del Kickstarter. Ma noi ci tentiamo, ci continuiamo a tentare. Abbiamo abbastanza
4: tempo. E allora, dato che siamo qua a mollo in tutti i sensi, direi che si va a ragionare del Kickstarter finito da un
5: paio di settimane e un di Let pledge. Eh sì, sono Ferial. È da poco che è finito, è stata una bella avventura anche, anche quest'ultimo Kickstarter. Non so se l'avete notato, abbiamo sperimentato tante cose nuove in questo Kickstarter. La prima che salta subito all'occhio è sicuramente l'aspetto grafico. Abbiamo abbandonato un pochino i temi cupi di Mistea e di Caio e ne siamo andati a spolverare qualcosa di un pochino più carino, più cuccioso nel layout. Ma questo è nato perché appunto Tavola nasce con l'intenzione di sperimentare diverse cose e anche questo è un rimettersi in gioco, un trovare un nuovo modo di riuscire a visualizzare, intavolare un, un, comunque un aerogame, perché Stone of Feral è un aerogame.
4: Sì, che è proprio è un finto puccioso,
5: ma con la cattiveria alle spalle, praticamente. Sì, è quello che tutto sia nato dal, dal lore che stava dietro il gioco, cioè il lore parlava di una terra fantastica, parlava che questa terra fantastica è incontaminata e quant'altro, poi veniva man mano corrotta e andando a guardare chi potessero essere gli illustratori che potevano rappresentare questo mondo, sono venuti fuori tre illustratori che hanno poi guidato anche tutto il resto dello stile del gioco
4: direi che molti si sono fatti l'idea all'inizio, ma come sarà, come non sarà, poi vedendo vari video stando dietro a Kickstarter, eh, si sono fatti più o meno un'idea di eh, complessità del gioco che non è così a e vino, come si potrebbe dire, in, in leggerezza. Sì. C'è eh, un'altra cosa molto molto car- carina, tanto per parlare dell'argomento, che è stata quella del, dell'utilizzo appunto dei lavoratori che vanno piazzati con questa particolarità delle maschere che gliele vai ad attaccare. Sì, non per ci sono,
5: su questo qua non ci sono dei lavoratori. Cioè, Una cosa che, che facciamo spesso è quello di... Trovare una sorta di anello mancante tra gli game e gli American. E anche in questo, come è successo in Mistea e come è successo in Icaion, ci sono degli eroi che fanno cose e che hanno poteri speciali. E In questo particolare caso hanno anche dei livelli, quindi loro livellano facendo eh, le loro missioni riescono a ottenere le risorse necessarie per poter passare di livello e aumentare le loro skill. E questa è una delle caratteristiche che noi cerchiamo di seguire, ma questo gioco propone due, secondo me, novità. Cioè, Tabula ha sempre cercato di tavolare un gioco che avesse almeno una caratteristica originale o quantomeno raramente vista. In questo caso, le caratteristiche sono due. Eh, la prima è una di regola. È questa cosa del, del traditore a vista. Io posso giocare a questo gioco e c'è hanno, abbiamo tutti un obiettivo, cioè quello di fare i punti finali, di raggiungere gli achievement, ma se qualcuno rimane indietro, può scegliere di prendere tutta un'altra strada ma non necessariamente solo se rimane indietro può farlo anche chi sta vincendo per chiudere ulteriormente la strada al secondo e così via che è di eh, votare tutto il, il suo tutti i suoi asset non lo so tutte le sue risorse tutto quello che ha costruito durante il gioco per accelerare il gioco nella direzione della corruzione e diventare lui il capo della corruzione però mentre questo avviene Ovviamente non è nascosto, è palese e sì, cioè, tutti gli altri giocatori a quel punto devono combattere contro lui, cioè rallentarlo nella sua corsa. E questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo quando l'ho visto e per questo che ho poi diciamo, messo il gioco tra quelli che Tabula poteva realizzare. E un'altra cosa invece inedita, almeno secondo me, è la componentistica dove abbiamo unito eh, la miniatura di plastica morbida con la miniatura rigida. Gli eroi, i weebit, sono miniature rigide, mentre le maschere sono cose che possono essere plaggate alla miniatura, possono essere attaccate alla miniatura e viene fatto tramite una miniatura di plastica morbida. E questa cosa l'abbiamo trovata molto funzionale e facendo questo primo esperimento ne capiamo anche i futuri limiti e le future applicabilità. Io spero vivamente di poter estendere questa usabilità del gioco in, in più punti, non solo con una maschera in eh, maniera tale che lo stato del gioco venga rappresentato da miniature che sono composte dagli oggetti che uno ha sbloccato durante il gioco.
0: Alessandro, perdonami, è il capitano che è qui che ti parla. Prima di continuare su questo tema, perché ho una domandina sul discorso produzione, eh, volevo un attimo fare un passo indietro sul discorso della corruzione eh, faccio anche rima, perché wow. sono, sono curioso. questa è una di, di quelle cose che mh, non si vede tanto spesso nei gameplay dei giochi che vengono portati su Kickstarter, ma anche in generale nell'editoria particolare, perché necessita di un playtest maggiore. Non è come quel tipo di gioco dove diciamo la, la, il bilanciamento se lo Fare i giocatori giocando, mm. eh, penso che ci sia stato un processo di, di play test abbastanza consistente dietro per poter riuscire a bilanciare quel tipo di meccanismo. Me lo confermi?
5: Sì, questa cosa è avvenuta in diversi anni. Se allora, io il, il game designer Cristian Zoli l'ho conosciuto a Essen del 2018, no, 2019, ok. E mi propose questo gioco, me lo presentò Zizi, e mi disse questo è un amico mio che ha questo gioco, questo gioco ha già fatto tutto un percorso molto lungo, eh, anche con altri editori, non tutti gli editori sono propensi a realizzare Eurogame con così tanti componenti perché ogni editore ha la sua fascia di, di gioco, insomma è e quindi era stato proposto in diverse cose, era stato quasi accettato e poi per qualche motivo interno all'editore era shiftato, lui l'aveva ripreso, ma era già pronto da tempo, era stato già testato veramente tanti anni. Infatti, anche se io in generale cerco di capire la matematica che sta dietro a un eurogame In questo caso con la corruzione è molto complicato trovare la formulina che dice ok, questa operazione mi conviene rispetto a quest'altra che mi conviene di meno e può essere risolto solamente con l'impericità di tante prove. Cosa che invece c'è stata, che ho potuto anche verificare di mio pugno quando ho giocato le, le partite per validare il gioco, almeno nel... Negli scenari che noi abbiamo provato dentro tavola, mm. è stato veramente interessante avere questa mente. È
0: una cosa davvero interessante. Non sempre
5: ci si va, non, non sempre si adotta, perché effettivamente giocare contro tutti gli altri giocatori. Non è una cosa banale, è veramente carte buone in quel momento, però chiude la partita in maniera repentina se tu riesci a raggiungere i tuoi obiettivi. Mm-hmm.
4: Soprattutto giocare con gli altri giocatori, cioè uno contro tutti, uno se l'aspetta dal classico American, daggio ancora
5: o con il Master, che però in un Eurogame uno contro tutti. Perché c'è, c'è questa caratteristica, quando, eh, che poi rappresenta un pochino emblematica su quello che è la scelta radicale che uno fa. Questi weebit che uno piazza nel, nella mappa livellano fino al quinto livello, okay? Però il corruttore può scegliere, cioè chi vuole corrompere, può scegliere di trasformare il suo più grosso eroe come il corruttore e cambia le tessere, cambia le tessere che ha con alcune, lo sceglie, alcune che magari fanno comodo, le mantiene e altre le cambia con un set di tessere speciali che gli danno delle, delle abilità molto potenti. Ma una volta che ha trasformato il suo eroe nel corruttore, Eh, non può più livellare e aspettare il quinto livello se veramente a a un passo dalla fine del gioco e quindi teoricamente tu lo trasformi al quarto mentre gli altri ancora una parte di partita per continuare ad andare avanti nel loro percorso e quindi devi essere molto veloce presto il fatto che tu hai essere potenti viene compensato dal fatto che sei potenzialmente di un livello più basso chiaro, quindi chiaro, chiaro. Eh, è veramente interessante questa parte qua anche se non sempre, mi ripeto, viene, viene scelta perché... no, ma
0: che, che ci sia la, questa possibilità è una cosa secondo me molto sfiziosa appunto come diceva il nostro buon Mastogoccia a quale prego di preparare un altro bel bicchiere di grog per te perché ci hai detto le cose in dettaglio quindi avrai un po' di arsura alla gola come dicono persone <ride> avrò aspettato
4: te a prepararmela, certo, <ride>
0: <ride> e nel frattempo, mentre ti, ti ripasso alle sue dolci manine anzi manone per dirlo tutta ti riporto quindi verso il discorso della produzione con una domanda un po' più cattivella Vai. Ma veramente questo mix di plastica dura e plastica morbida ma in termini di produzione, di costi non è un azzardo per i morti. e di durabilità, anche. Di durabilità.
5: Ah, la durabilità farlo. sembra un problema ma è l'ultimo dei problemi dal mio punto di vista perché la la miniatura di plastica morbida eh, non si rompe al massimo si allenta però per allentarsi deve essere forzata, è come un elastico. Un elastico, se io lo uso in maniera consona, difficilmente mi si allenta come elastico. Ok? Se io invece incomincio a usare l'elastico su una superficie incrementa grande, poi difficilmente torna come prima. E anche lì ci sta tutto uno studio. Sono andato eh, qualche anno fa, appunto, in Cina per vedere come venivano prodotte le, eh, le miniature e mi sono fatto una cultura perché sennò no, uno non può scendere così nel dettaglio nella produzione dei materiali. In questo particolare caso la differenza lo fa la densità del materiale, alcuni punti della miniatura avranno una densità diversa di altri e quindi sosterranno meglio il, l'impatto di torsione che avrà la parte morbida. Eh, in se posso, maniera se, se, <ride> po-
4: se posso guarda un consiglio che è successo in un altro Kickstarter, non so se conosci Palm Island, questo sì. era un giochino di carte, un mazzetto di 20 carte, e che poteva uscire in più formati, formato di carta o addirittura formato con le carte plastificate mm-hmm. questo vi ha fatto un filmato per, ve- per far vedere quanto era durabile ha messo una carta nel fuoco, l'ha fatta friggere in padella quindi ha fatto tutte le varie prove per far vedere le carte durano, potreste fare una cosa del genere con le maschere di gomma, tirarla, attaccarla a due camion e farla vedere quanto <ride> era durabile tirare a due
5: camion è tipo sotto, sottostribile che si rompe cioè... Il, camion, il camion perché la maschera regge Il camion non li regge No, la, abbiamo fatto delle prove con uh, Non è la prima volta che nei giochi da tavolo Anche di, 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 di fascia per bambini Vengono utilizzate delle plastiche morbide eh, Sono utilizzate anche in alcuni giocattoli Le plastiche morbide che cingono plastiche dure E la loro durabilità è alta perché è messa in mano appunto a punta un bambino Che non ha proprio l'accortezza ma come tutte le cose se uno le vuole rompere, le rompe non è che sono indistrassibili ah, sì, questo è, sì, è chiaro? Figo. Okay. Però cioè è era qua. per
2: questo che mi avete tenuto nascosto no, uscire, eh? ma come non volevate possibile? nascondere l'evidenza ma, ma che della stessa vostra stessa, la città dei stella. kickstarter e di tutto eh, il male che portano a questo da mercato da ah, bravi ragazzi bravi per cercarmi qualche collega carcerato con me che alziamo una rivoluzione Stoppo
1: oh, parli, come si fa? Mi è scappato,
0: capitano. Ah, ah, ah. vabbè visto, ero distratto dal grog di goccia e. Visto che, visto che c'è, adesso, almeno insomma, facesse la sua brava parte,
2: cioè ma, ma quanti cavoli di personaggi di Kickstarter trovate in giro per, per il mondo del, del gioco da tavolo?
0: Pieno. Ma non sono
2: finiti. Non li sono cacciati tutti in galera in Spagna? Non c'è in Spagna un posto dove stanno tutti insieme e si raccontano di quanti soldi hanno fatto?
1: No, sono quelli di io, Quest sono quelli.
2: Alex, con tutti i soldi che c'hai adesso, te ne vai in Spagna o ci fai veramente il gioco?
5: No, no, vado in Spagna.
2: Hai eh, visto? Hai visto? Eh, almeno è sincero. Almeno no. uno dei Kickstarter che dice quello che fa.
5: Ma guarda che. Eh, non è così banale andare in bracchivenno su Kickstarter, eh? Eh beh, immagino. Eh. Soldi, soldi. Tornare, che... tornare
1: in quadro con tutti gli investimenti che si fanno adesso è una roba così...
5: No, ma ci sono immediata. tantissime fee percentuali che non puoi mm. aggirare. Eh, da, da quelle di Kickstarter, quelle delle carte di credito, a quelle dello Stato stesso, con le varie IV, lo sdoganamento, è tutto proporzionale. Quindi anche se fai tantissimi soldi, spendi tantissimo, perché le tasse e tutte queste FI sono al percentuale e quindi diventa fondamentale avere una buona
0: base di bakers aumentarla e avere molti baker fidelizzati è vero alex
5: allora sì eh, credo che sia di, di, di conoscenza comune che avere una fan base una community base significativa Garantisce un buon, un buon risultato online e Kickstarter, è una, un publisher che lavora principalmente online, e non può esimersi da questo.
4: E Appunto, quindi vi siete inventati il tavola pulse proprio per
5: questo motivo? Eh sì, il sì. tavola pulse è nato nella volontà di fidelizzare le persone che sono i nostri backer e che voglio premiare perché tornano ad essere i nostri backer fondamentalmente senza che uno debba fare niente, man mano che, ovviamente qualcosa deve fare, deve essere un nostro fan, deve essere un nostro supporter. Nel momento in cui uno è un nostro supporter, incomincia ad avere una storia nei nostri confronti e questa storia automaticamente, senza che debba fare niente, gli garantisce premi crescenti. Quindi alla fine di un Kickstarter, se tu sei stato un supporter di altri Kickstarter, ti vedi regalare alcuni pezzi, che possono andare da... Artbook o miniature, o le bustine per gestire, le bustine griffate da gestire, oppure eh, carte foil di di un set di eroi. E la cosa più importante, il nome sulla scatola. Il nome sulla scatola non è l'ultimo premio, però è un buon premio. No, però
4: è il nome più importante, io c'ero Io, Io da, certo.
5: quando, da quando vivo in Kickstarter su tutte le mie scatole ci sono i, i nomi dei supporter perché è merito loro se questa cosa esiste
4: e lo posso dire anch'io, da quando vivi in Kickstarter, su tutti i tuoi scatole c'è anche il mio nome. Eh,
5: sono conti eh.
4: complimenti, bravo, Saba, te, vuoi mettere scritto grosso a, con carattere 26? Sava
5: ma eh? in noi ci mettiamo anche le, le foto dei baker di chi è molto bravo, di chi è propositivo o quantomeno aiuta mm. la community a mantenere un tono positivo durante la community. Chiediamo ai nostri illustratori di rappresentare una sua foto che poi diventa una carta donna del gioco. Quindi sarà sempre un immortalato lì dentro. Wolfirion ha quattro backer, Son c'ha i suoi, Mister ha i suoi, Kion pure. Trovate chi ha partecipato. Cioè, secondo me, il, il prodotto finale che esce da Kickstarter deve rappresentare le persone che ci sono state dentro, perché noi facciamo mm-hmm. un lavoro che viene supportato da voi. E, i veri e in questa eroi maniera eroi
4: viene anche... Questo, scusami, in questa maniera viene anche proprio... Dalla la soddisfazione vera di quello che è il Kickstarter. È
5: rappresentato in questo modo fidelizzare il cliente e dargli la soddisfazione la storia di successo è stato Wolfirion, Wolfirion non l'hanno creato Ma... i bugger l'hanno voluto loro, il drago mm. l'hanno voluto loro, mm. se voi andate a guardare la storia, il kickstarter di Mistea, alla fine, negli ultimi giorni tutti volevano quel drago che era rappresentato nel, nell'illustrazione di una, di una casata mm. di Mistea e da lì beh. ci sono riuscita a dire ok, ve lo facciamo okay.
4: beh, beh. e abbiamo
5: dovuto farlo e abbiamo fatto. Diciamo che allora
4: con l'ultimo sono stati anche abbastanza bravi. Non mi hanno chiesto miniature o altre cose strane se non magari divertirsi con il nome del gioco, questo Sonso Friariel, <ride> che veramente richiama, richiama la cosa vero Tali? Sì. Ma eh, che devo dirvi? <ride>
0: Pi- più di, di esaltare un-, un frutto bellissimo della mia terra, eh, ma penso che, che Alex, c'ha, nel background preparatorio a questa intervista, ci ha detto che non è stato l'unico nome, l'unico diciamo a <ride> che... eh, sì,
5: Probabilmente sì. un nome che vada a, a-, a- worldwide è-, è complicato. È complicato per due aspetti principali: il primo è che deve essere unico. Se io avessi scelto Google, appunto, non sarebbe mai uscito il mio nome <ride> ed è un gioco da tavolo, sarebbe uscito solo un motore di ricerca. Quindi devi cercare un nome che non faccia contrasto con altre cose da ricercare. Poi, se scegli un nome proprio, è come è successo per Mistea: tutto il mondo me lo chiama Mistia, cioè è un problema anche di fonetica. Ma alla fine della fiera, come la fonetica, ad esempio, in questo caso va con Friarelle in Italia. È indubbio che ci fosse qualche meme, e l'hanno fatti, eh? hanno apparecchiato i Friarelli <ride> sopra il e ho visto Ah, il Allora l'hai vista!
2: L'ha visto, l'hai
5: vista! <ride> Però il problema de- che c'è stato su questo nome, è questo perché io culturalmente non, eh, né, nessuno del mio team l'ha visto, è Sons. Sons perché in, in italiano eh, figli noi lo applichiamo a eh, maschi e femmine e non sentiamo di compiere nessun tipo di nessun gesto particolare di, di, di esclusione di genere, mentre in una lingua, una lingua anglosassone questa cosa è molto più sentita e soprattutto in America può urtare qualche sensibilità. Infatti abbiamo avuto qualche osservazione da questo punto di vista, cercando di tranquillizzare il, l'interlocutore dicendo che ci riferivamo ai gli animali, che erano i figli di questa terra. E, però, ecco, Sonza è stato un, un punto debole del nome.
4: Vabbè, che il, farete un'espansione, l'almerete Dothar o
5: Friariella.
4: Dotero eh. o Salsicce?
5: Salsicce.
0: O
4: Salsicce e Friarelli
0: eh, Va bene, va bene. Alex, cosa dirti? Penso che lasciarci con un sorriso sia stata la, la migliore delle chiusure per questo progetto. E adesso, però, vedo al largo del Trasimeno delle altre navi pirate che ci stanno inseguendo. Quindi, ti devo necessariamente invitare a andare al di là dell'asse. Stoppardi, metti giù l'asse, per favore. Facciamo scendere il nostro ospite, perché dobbiamo accendere i motori e dobbiamo ritornare di nuovo al largo di altre coste lontane dall'editoria tradizionale in cerca di Kickstarter però prima di questo ti ringraziamo caldamente io a nome di tutta la ciurma di RGK grazie mille Alex
5: grazie a voi, grazie a voi ricordate che c'è il late pledge di questa cosa se la volete eh?
0: certo, certo soprattutto Sava se lo ricorderà
5: (ride) io ho capito che lui è un amante di queste cose è
2: è da lì che sta spleggiando il late (ride) pledge ho capito Avevo ripreso a pelare patate, era, era più interessante.
5: <ride> Oddio, che cazzo <cattivero. ride> ciao. 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 ciao, 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 grazie ciao. a tutti.
2: Ok,
0: è giunto il momento di nuovamente accendere i nostri motori per ritornare al largo delle coste editoriali tradizionali. Un'altra un altro gettone, puntata di... in
4: alto, Vai!
0: un'altra puntata di RGK è finita ma non possiamo lasciarvi prima di salutarvi tutti quanti in ordine sparso. partiamo dal buon Mirko Goccia
4: Ciao a tutti e alla prossima Buona Sergio Stoppardi
0: Ciao ragazzi ci si vede Weki Francesco Addio (ride) Addio C'è qualcuno qualcuno giù dalla, dalla stiva prigione che vuole
2: parlare? RMG non la metterete zitta mai!
4: <ride> e con questa voce...
0: Voglia... <ride> e le sirene le di proprio, Capitan Tal gli dice ciao, ci vediamo alla prossima puntata di RZK, Stay Gamer, Stay Goblin. Alla prossima amici delle verdi. Ciao. Ciao ciao,
2: ciao 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 tanto. ciao, uh,
4: ciao.
0: Sì, allora, eh, ragazzi, io d- direi di incominciare perché sono le 9.37, l'unica cosa, poiché... Che dovrai mai direi... fare? Che,
2: che vita c'hai adesso? Che de- dove devi andare?
0: Mi Devo vedere il resto di Unorthodox con mia moglie, appena abbiamo finito.
2: Pensa un po'. <ride> Vabbè,
3: direi che è un ottimo motivo e direi di sbrigarci, quindi.
0: Ah, la rifaccio da capo, dici?
2: Ma no, Ma no, no, no. Eh, no, Era no.
0: venuta bellina qua ieri.
2: Infatti era venuta bellina, <ride> dai. Lascia, eh... lascia.
4: Allora, allora devo Io avviscerlo. e
2: Stoppardi ci diamo sempre sotto sulla presentazione, è la nostra parte migliore, cioè non ce la puoi cancellare così, io non la rifarò no, mai. No, ma la,
1: la nostra parte non c'è, fi, finisce prima che tu salti? salti fuori L'hai sentito? Eh, che è
2: Adesso, no, non lei... l'ho sentita che davvero, io non ci, è venuto male. No, purtroppo
0: no, le patate sono scomparse.
2: Sono scomparse.
0: La... La... Devo partire dalla, dalla scarcerazione. No,
2: ma sì, hai, troppo cioè, troppo hai ma censurato t- le patate volme infame per te solo lame.
1: giusto <ride> <ride> Okay. Sei sicuro che il link che hai messo è quello dell'emure Perché mi sta aprendo una roba diversa. No, no, no. no,
2: Devi, devi fare, quello fare quello per download. voi, non quello per me, per noi, per voi. Perché, perché salva c'è quello da pro. No, no, no. c'è scritto no, per voi c'è. e per me. Per voi dovete cliccare il primo. io sì, ah,
1: ah, amore mio. Ah.
2: Era facile però. Eh. Era facile. No, ma tu devi pensare che è stata una giornata dura.
4: Fate, no,
2: le no. no volmei le patate no volmei
4: maledetto volmei che terminerà la sua vita su kickstarter tra tre giorni
2: quindi fortunatamente prima che voi possiate pleggiare <ride>
4: Sì, tre giorni per certo. pleggiare tre giorni guarda eh. cioè, come se dovessi tagliare filo rosso filo blu, cosa faccio?
2: Per, perdonate, volevo specifico prima che voi, nostri cari ascoltatori che non lo avete ancora fatto, possiate pleggiare perché la puntata va in onda martedì prossimo ovvero fra una settimana per noi che siamo qui nel lag dell'oceano del kickstarter
1: penso che Goccia abbia già fatto i conti sì. rispetto esatto, alla data esatto. d'uscita no, no,
4: 4, taglia, taglia,
0: taglia, taglia,
4: taglia. Sì, dai, scade il <ride> 4,
2: Go- vai il primo tre giorni grande Goccia, goccia stai troppo avanti, sei un grande
4: eh, mai, Quando, mai, quando fa lo
3: sforzo no. e poi
4: eh. me mi fregato mi, mi per quale motivo? aciderba a te eh? D'accordo, che, d'accordo che improvviso però dai no, se noi penso... si riempie l'hard disk uh, dicevamo ok allora 3, 2, 1
0: vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima dopo grog è questo eh, no,
2: sì. allora erano gli effetti speciali quelli che si sì, <ride> quelli che mi <ride> <Quelli> lanciavano <che ride> <si> solo di <ride> boxing
3: tre...
0: stava come battuta dai 3, 2, 1, via. E con questa voce che le sirene levati proprio davanti. Avvita, capi... <ride> <Ancina>, raga. <ride> non ce n'è, non ce n'è. Stavo troppo
4: con battute, non potevo non fare.
2: <ride> Oddio, ma che ti sei bevuto stasera per davvero il grog? Sì, il... <ride> Mirko. <ride> Allora. pure qua mandala a tutti mica solo a lui perché lui è il capitano cioè oh, e eh dai eh, quella cosa lì quella cosa lì ma perché dici 3, 2, 1 basta un attimo di silenzio Michael è un fenomeno per queste cose dai
0: delle patate e mentre tu vai giù in stiva a pelare le patate io devo chiedere al buon stoppar di, di premere il pulsantino per trasformare la nostra goletta in idrovolante e viaggiare su perché dobbiamo atterrare su un lago
1: abitando sempre troppo a grog. di solito non le faccio io queste cose le <ride> sì, infatti, è va bene, come... non è un problema questa sera ti vedo la... ah, stasera,
4: questa sera mi avete fatto troppo scusami hai ragione qua, dammi licenza qua, Fordi come ti permetti di contraddire il capitano?
0: Baffordi, Senti, tu... per favore, stai zitto tu che fai solo brag and play, dai, dall'inizio della
4: puntata, va
0: va bene, va bene, andiamo miei prodi e allora qui possiamo stoppare
2: pure saluta da Azarott hai clonato cioè veramente No, proprio... quella è
0: Ditana, quella è Ditana,
2: lo devo togliere, mm. non lo faccio. No, no, no ma per me ha fatto benissimo, mi Aspetta, aspetta boh... mi
5: devi
1: rifare proprio l'ultimo pezzo perché non hai fatto il 3-2-1, quindi non so dove tagliare. Ah! Ci
0: credo.
2: Cazzo
0: di A <merda>. me <ride> piace
4: troppo fare il 3-2-1, lo vedo nei video. 2... Eh. È tipo Chuck,
2: capito? Tipo allora
4: Chuck. dovresti fare 4 eh, <ride> Doveva essere 4, 3 e poi il 2 e l'1 non si dicono Non eh, si dicono fanno Con le, le dita con, con i ditini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
2: eh, siete fortunati che ho poco tempo per editare questa puntata, se no facevo mezz'ora di, di bloopers <ride>
4: la, la puntata sono i blooper. Cioè, bloopers
2: mezz'ora di blooper al prossimo quizzone, quello che va martedì Io ho detto ma tu sei pazzo sei. cioè lui non butta niente, è come il maiale del maiale non si butta niente Ma e lui tutto quello che registriamo lo butta nei bloopers e ti dico di più io la puntata l'ho bloccata sui saluti proprio, cioè, di solito poi chiacchieriamo tipo adesso, no? Eh sì. e, e si creano altre robe, altre cose. No, io l'ho voluta bloccare subito perché, sennò, lo so che poi lui esagera clamorosamente. È una cosa incredibile, per il ragazzo.